1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. Seulement deux matchs au programme aujourd'hui au tournoi de Madrid, mais c'est normal. On va parier sur les deux demi-finales entre Alcaraz et Koric. Et je trouve Karatsev pour m'accompagner. J'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe.
0: Salut Julian, bonjour à tous. Et
1: notre consultant tennis, Eric, Salio. Salut, Eric. Salut. Salut Eric. Salut Eric. <rire> C'est un joli 3 sur 4, messieurs, hier. Vous avez fait 3 sur 4 également la veille, il me semble. J'ai, j'ai réécouté le podcast. Et là, vous avez fait également 3 sur 4. Et c'est, je trouve, qui vous a planté tous les deux.
0: Effectivement, euh, je trouve que c'est imposé face à Tsitsipas. Il fait un tournoi exceptionnel. Là, on le retrouve en, en demi-finale. On va en parler contre Karatsev. Alors, Karatsev a bien gagné 2-7-0, comme l'avait dit Eric. On était d'accord sur la victoire du Russe. Sabalenka s'est imposé face à Sakari et 2-7-0 comme je l'avais dit et puis Giantec a bien mis une raclée à coup d'Ermetova euh, donc une seule erreur, oui c'était plutôt un bon bilan euh, c'était, c'était, mieux, c'était un meilleur 3 sur 4 que la veille en fait
1: Oui voilà
2: c'est ça parce qu'il y a une petite surprise
1: Eric, t'étais un petit peu surpris par la victoire de trouve
2: Bah quand j'ai vu le match euh, pas tant que ça finalement parce que comme je vous l'avais dit hier euh, même si j'avais joué de passes j'avoue mais j's... C'est ouais, vraiment gros problème poserait de gros problème. pose des problèmes. Voilà. Et c'est que il est monté beaucoup au filet et c'est ce qui lui a permis de, de perturber la, euh, la, la mécanique du, du Grec qui a été très gêné en retour de service côté revers. Et ça, c'est, c'est maintenant, ça devient un problème récurrent pour lui. Je l'avais dit hier. C'est
0: inquiétant pour Roland quand même.
2: C'est inquiétant pour pouvoir franchir un palier supplémentaire, je suis d'accord avec toi, parce que ça commence à se voir comme les yeux au milieu de la figure et. Et là, on trouve qu'il a fait un match énorme, hein, il l'a dit, hein, meilleur match de sa carrière, probablement. Mais donc, c'est un Lucky Loser. Alors, vrai Lucky Loser, faux Lucky Loser, c'est un vrai débat. Parce que quand il a perdu, ouais. on savait déjà qu'il y avait des forfaits dans l'air. Mais il n'était pas euh, automatiquement euh, repêché, hein, même s'il était de ses 1. Donc, il avait un gros pourcentage de chances d'être repêché. Maintenant, le dernier euh, Lucky Loser, euh, euh, dans, en demi-finale de la Masternive, c'était Lucas Pouille, à, à Rome, il y a, il y a quelques années. Oui. Mais là, euh, là, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, va rejouer un mec qu'il a joué en qualif, contre qui il a perdu. Ça c'est, ça, c'est complètement dingue. Et ça, c'est jamais arrivé Ah non. C'est jamais arrivé en Masters 1000. C'est déjà arrivé ouais. à, en ATP 250, je crois, à Rio, il y a quelques années, d'après le, le, l'exceptionnelle euh, statisticienne Je C'était Vous allez sur, euh, sur son compte Twitter, elle a sorti la, la stade. C'est arrivé, en, oui, je crois, dans un 250 à Rio. Mais en Mastersville, non, c'est, c'est totalement improbable, totalement improbable. Elle a donné
0: les joueurs pour Rio, là, pour avoir... Oui, oui, il y a les fait.
2: joueurs, mais je me souviens plus, il faut aller sur Je 7, et mat, euh, ou jeu 7 mmh. et Match, ou Je 7 Match.
1: Ouais, on, en parlera vrai, tout
2: à... normand, ouais. on
1: en parlera tout à l'heure de, de la rencontre entre, mmh. je trouve, et Karatsev, les deux qui réalisent un, un gros tournoi, messieurs. Mais on commence d'abord avec la première demi-finale. Hein. Carlos Alcaraz face à Bornakoric. Alcaraz qui fête son 20e anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs, et qui s'est imposé mmh. hier face à Kachanov en 2-7, malgré un petit coup de mou quand même dans le début du deuxième. Il est impressionnant l'espagnol depuis le début de saison. Seulement deux défaites pour 28 victoires en 2023. trois titres pour l'instant en 5 tournois disputés. Les, les autres tournois, c'est finale et demi-finale. Enfin bref, il est dans une forme extraordinaire et il est archi-favori pour ce match, Christophe
0: Oui, 1-0-7 pour Alcaraz et 10 pour euh, Tchoric. Bah, Comment ne pas jouer Alcaraz 2-7-0, un 24 à part euh, contre Russo Gori au premier tour, euh, bah, il s'est baladé, euh, Enfin, même si contre Kachanov c'était quand même un match tout à fait équilibré, 6-4-7-5, mais euh, il est impressionnant, il a 17 victoires en 18 matchs disputés sur terre battue. on l'a dit toute la semaine, il a perdu en finale de Rio euh, contre Nori, euh, et il avait battu Nori à Buenos Aires en finale aussi, ben oui, victoire d'Alcaraz, de 7 0 1-24, à mettre dans un combiné avec d'autres sports euh, éventuellement. Après, euh, plus de 19 jeux ou moins de 20 jeux, c'est ce qui permet de doubler la mise. Euh, alors, euh, 22 jeux contre Katchanov, 20 jeux contre Dimitrov et 15 contre Zverev. Donc en fait, il n'y a que contre Zverev que ça a été une boucherie. Et tu peut peut-être lui poser des problèmes. Donc, je tenterai, je prendrai un risque en mettant la victoire de Carlos Alcaraz. Parce que quand Tchuric euh, est en feu, il est capable de, de très belles choses, on le sait. Et ça a l'air d'être le cas cette semaine. Je tenterai Alcaraz et plus de 19 jeux. En me disant, il y aura 20 jeux, quoi. Voilà.
1: Très bien. Eric,
0: 94, le...
1: 14. pardon, redis la cote, Christophe. 1,94. Très bien. Et Eric, euh, la victoire d'Alcaraz, euh, c'est en toute logique tu vas jouer ça, je suppose.
2: Bah, Écoute, euh, c'est, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Euh, et, et deux défaites seulement, que Kessoff l'a dit, dont une où il était euh, clairement diminué, il euh, tirait la jambe. Il a, euh, il a une confiance exceptionnelle. Même quand, quand ça va moins bien, euh, il panique pas. ça a été le cas hier puisque que amenait a amené 5-2 et et très vite, on a compris que voilà, il a, il a, il a mis la quatrième et le Russe n'a pas suivi, quoi, parce que parce qu'il a tellement d'armes dans son jeu, c'est ça qui est, qui est extraordinaire. Il a, en plus il a réussi, il a fait l'amorti, qui prend la bande, enfin tout, tout est avec lui, tout est avec lui. Bon, euh, plus on avance, plus euh, il est sûr de lui. Euh, Alors le jeu de Chorich oui, va. Chorit, c'est un mec qui, qui adore jouer en cadence, mais là. Euh, si jamais bon, il arrive à il prendre. Il va
0: en avoir de la cadence. Ouais, la cadence ouais, sera peut-être même, un peu même... trop élevée
2: là. Bah, pas forcément aussi, parce que le Caraz est tellement capable de couper le rythme que quand il va sentir que, que ça va trop vite en face, parce que ça peut aller trop vite en face. Moi j'ai vu des séquences de, de Thurich, j'ai revu le Thurich qui avait gagné euh, Cincy. Hein, donc euh, il ouais. faut se méfier, parce que vous avez vu les stats de Thurich en Mastersville après Cincy, c'est que des défaites au premier tour. C'est juste ouais. incroyable. Le mec est 'est totalement passé autre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut. Je je suis un peu d'accord avec Christophe. Je pense qu'il faut prévoir un match un peu plus serré que que les précédents, là. Parce que Fury, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, qui ne va pas être embêté, je pense, par les mouvements du public. Il il m'a l'air au-dessus de ça. Puis il il a tellement traversé une période difficile pendant un an et demi, deux ans. Je pense qu'il s'est vu, euh, enfin, il s'est cru perdu pour le tennis. Que voilà, tout ce qui lui arrive, c'est presque du bonus. Il a déjà touché le jackpot avec Cincy. Attention, il a quand même un énorme lift en coup droit, une balle qui bombe énormément, et ça, ça peut être un problème pour Alcaraz. Même si Kachanov, qui a un peu la même lourdeur de balle, bon, il s'en est accommodé. Donc, Oui, le... Le 7-5-6-4, ça peut, ça peut être gagnant, ça peut être sympa pour nous. Hein.
0: Donc le plus de
1: 19 Même jeux Le de... 10, 4,
2: 6 4 d'ailleurs, ça ferait plus de 19,5 jeux et ça suffirait. Voilà, voilà, voilà. donc
1: le plus de 19,5 jeux, ça, ça te tente bien à 1,94, hein, Christophe, c'est bien ça. Maintenant, Exactement. il y
2: a une stat qui m'inquiète aussi, c'est qu'il a, il a déjà perdu le jour de son anniversaire, car...
1: Ah, ça, c'est une, sacré, ah oui. c'est une sacrée stat, ça.
2: Stéphane Nadal. Ah oui, vous vous souvenez, pareil,
1: non
2: C'était les retrouvailles. Enfin, tout le monde en parlait. On parlait que de ça. C'était le jour des 18 ans dans le Caraz. Et là, il a ouais, perdu en plus. Oh, euh, ouais. Normal.
1: Ouais. Ouais.
0: C'est,
2: on Donc, euh... on a l'impression qu'on
1: parle d'un joueur quand même qui a, qui a des années et des années de circuit derrière lui. Ah, ce est le cas, c'est mais, c'est mais énorme, il, a, il, a que, il vient d'avoir 20 ans. C'est quand même assez extraordinaire.
2: Il a quoi Il a 150 victoires, c'est ça déjà à, à 19 ans, encore Pas enfin, à 20 ans, on va dire. Allez, 150 victoires sur le circuit. Je ne sais pas si on se rend bien compte. On est en face d'un phénomène. Et déjà, les, ouais. les gens se disent oh, « il va en gagner combien de Roland quoi ?» bon, On ne va peut-être pas s'en ouais. aller, mais il a déjà une étiquette d'archi-favori à Roland, quel que soit son résultat, euh, euh, même aujourd'hui, et même à Rome la semaine prochaine. D'ailleurs, va-t-il aller à Rome Parce que les Espagnols, ils se projettent déjà. Déjà, ils le voient soulever le trophée dimanche. Bon, OK. Et ils, ils ont calculé que s'il ne faisait que se présenter à Rome, faire acte de présence et même perdre au premier tour, il récupère la place numéro mondial ça, Ils ont pensé à tout. Hein. <rire> Donc... bah, en revanche, s'il ne va pas à Rome, bah, il gagne Madrid et qu'il ne va pas à Rome, c'est Djokovic qui sera numéro mondial euh, et tête de série 1 à Roland.
1: Oui, autant aller peut-être faire un petit. On est acte, vraiment dans le euh... détail. Mais autant les aller faire un là, petit acte il... de présence à Rome pour reprendre la place du numéro 1, non Ouais. ouais c'est, c'est voilà. C'est mais bon. Il euh... d'aller passer
2: ne serait-ce que quelques jours à oui, Rome. Quelques
1: jours de vacances, ça peut être cool. Oui.
2: Bah, L'an passé, il avait zappé Rome. Hein, vous vous souvenez Il avait gagné Madrid, il n'était pas venu à Rome. Euh, mais là, en plus, c'est un tour sur le jours, qui pas mal d'énergie. Il s'en fout, France, il s'en fout. Ce qu'il veut maintenant, l'objectif, c'est gagner Roland. Tu sois peut-être de serrer un ou deux, c'est pareil. Hein. Mais non, mais ça va être intéressant de voir comment... comment... J'ai un truc que je voulais ajouter aussi, puisque je, j'ai vu qu'il y a un, un tweetos qui nous a dit « Ah, c'est bien, au moins, vous bouclez pas vos, vos podcasts. Je dis pas que Basquiat vous bouclez, hein. Mais il y, y a un truc qui m'interpelle, et je voudrais en parler. C'est que je trouve que... Les conseils de Juan Carlos Ferrero s'entendent un peu trop. Vous savez qu'ils ont un micro et à chaque fois que, que, que Alcaraz est de son côté, alors je ne parle pas espagnol, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas. Euh, vas-y, fonce, vas-y. Euh, allez, comme Non, il y a autre chose. Il y a des vrais conseils tactiques, genre euh, allez, serre lui sur le corps, serre lui sur le T, serre à droite, serre à gauche, euh, fais une amortie, toi. Je, ça commence à me gêner un peu. C'est. Alors c'est vrai que c'est autorisé maintenant par l'ATP. Alors on avait déjà le cas euh, si du coaching. En fait. C'est exactement du coaching. Et tu as l'impression qu'il est totalement chaperonné. Hein. Ah bon, évidemment, euh, à chaque fois qu'il est du bon côté. Hein. Mais euh, moi, ça commence à me gêner. Et je pense que ça, ça aurait gêné un mec comme Federer qui était contre euh, et d'autres. Enfin bref, c'est un, c'est un détail.
1: Tiens, j'ai les stats, si tu veux, de victoires de Carlos Alcaraz sur le circuit depuis le début de sa carrière. C'est 148 victoires.
0: Et eh bah, 150 euh, le jour de la finale
1: ah bah, espé- voilà. espérons pour lui en tout cas ce sera peut-être un, un, un joli cadeau d'anniversaire en tout cas messieurs vous êtes d'accord sur la victoire de Carlos Alcaraz et plus de deux, 19,5 jeux c'est coté
0: 1,94 L'autre d'ailleurs demi- je voudrais juste rajouter oui, que la victoire d'Alcaraz dans le tournoi ouais. elle est à 1,15 <rire>
2: oh ah bah ouais, mais c'est vrai quand tu vois ouais Ouais, en plus, on passe. Et, et Roland, Roland, ça a baissé encore sa cote, là
0: Je crois que c'était 2,25, j'avais regardé il y a deux jours. Hein. Roland-Garros, 2,25, Djokovic, ouais, ça, 3,50. Ouais. Bon, Nadal mais... à 5, là, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Bah Écoute, euh... Rune 10, Tsitsipas
2: 12, Signeur 15, Medvedev 30. Ouais. Mais t'as vraiment l'impression que des mecs comme Tsitsipas et, et Zverev, le train est passé, quoi. Ah c'est oui, bien, hein. Alors qu'ils ouais. sont quand même des super joueurs, mais tu as l'impression qu'ils n'en gagneront jamais. Hein. C'est terrible bah, à, d'ailleurs, à dire, euh, à entendre. Euh, Rouneux est devant. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas.
1: Il y a un espagnol qui a tout raflé pendant euh, une décennie, il y a peut-être un ouais. autre qui va rafler pendant la, la prochaine
2: décennie. Alors, normalement, on devrait savoir aujourd'hui si Rafa va s'aligner à Rome. Ah. Mmh. ça Donc, pourrait être là, un bon être indicatif fixé. pour euh, Roland Garros,
0: effectivement. Ouais. Ouais. Et on ne serait pas
2: surpris qu'il ne s'aligne pas. Je pense qu'il va s'habiller moi.
0: Ah ouais
2: Ouais je pense qu'il va y aller.
1: Petit échauffement bon. avant Roland-Garros. Euh, ouais.
2: Messieurs, l'autre demi-finale,
1: elle va se jouer entre l'allemand Yann lennart et le russe Aslan Karatsev. Karatsev qui a éliminé Zang, 99e mondial au tour précédent, mais surtout depuis le début du tournoi ici à Madrid. Il a sorti 22 ans de Schulp, de minor Medvedev, ce qui est plutôt quand même une sacrée perf hein, pour un joueur qui est classé 121e mondial. Et de son côté, je trouve, on en a parlé tout à l'heure, a sorti de Tsitsipas hier. Là, par contre, c'est plus serré que l'autre demi-finale, Christophe, au niveau des cotes.
0: Ah oui, on peut pas faire beaucoup plus serré parce que c'est un 90 pour je trouve, un 92 pour Karadzev. Euh Il y a deux heures, euh, Karatsev était favori. Maintenant, c'est euh, bah, je trouve pour 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 des broutilles. Mais il faut quand même pas oublier que Karatsev a battu, je trouve, 6-4, 6-2, dans ce tournoi. Euh, en qualification et oui c'est exceptionnel euh, deux joueurs qui se sont joués en qualif se retrouvent en demi-finale euh, Eric va le confirmer, c'est pas arrivé, c'est jamais arrivé en Masters 1000 donc cette victoire elle compte forcément euh, après le bilan sur terre est quasiment le même 11 victoires, 4 défaites pour Skouf et 10 victoires, 3 défaites pour Karatsev. c'est son meilleur tournoi aux Russes mais c'est aussi le meilleur tournoi de l'Allemand évidemment depuis très longtemps euh, comme c'est du 50-50 au niveau des cotes je joue la plus grosse des deux euh, Karatsev vainqueur la belle aventure de je trouve pourrait finir euh, on rappelle que je trouve c'est 7 matchs à Madrid et 7 victoires
1: très bien Eric est-ce que tu es d'accord Karatsev vainqueur ou alors plutôt une victoire de, de l'Allemand
0: comment ça cette victoires je trouve non Karatsev il a gagné sept matchs sur 7 à... oui Karatsev oui voilà. Et je trouve que c'est 6-1, parce qu'il a perdu un match contre
2: Karatsev. Oui, ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que si vous tapez euh, sur le site de l'ATP, euh, les face-à-face entre Karatsev et Shrouf, il y aura 0-0. Le match, oui, parce que ce le match. fantôme des qualifs n'existe pas. Ce que je trouve débile, d'ailleurs, au passage. C'est un vrai oui. match qui compte. Euh, je ne comprends pas que l'ATP euh, n'en tienne pas compte. Nous, on, on en tient compte, évidemment. C'était donc, euh, je crois que c'était le 25 octobre, hein, c'était un mardi, donc euh, sur le cours 8. Et l'avait euh, l'avait balayé euh, l'Allemand qui, quelques heures plus tard... Le 25 avril.
1: Le 25 avril, ouais.
2: Qu'est-ce que j'ai dit Octobre. Parce que octobre ça oh, oh, commence oh, à remonter oh, un petit peu. Ouais, oui, effectivement, le 25 avril, <rire> pardon. Oh là là, timagines euh, <rire> Écoute, euh, Match en Night, je dis ça parce mmh. que je, hier, euh, il, il avait mis à 11h Karatse, et il y avait pas mal de vent, et il a mis du temps à, à trouver son timing. C'est un mec qui, qui, qui a besoin de, d'être réglé comme du papier à musique. Et il a mis du temps à trouver son, ses réglages. Mais une fois qu'il a trouvé ses réglages, c'était un égal. Hein. Euh, bah moi, j'adore. Hein. Franchement, ce mec, j'adore, j'adore tout chez lui. Il, a, il sert moins bien que je trouve, on est d'accord. Maintenant, hmm. on le voit durant ce tournoi, je trouve, s'appuie énormément il est sur le jeu offensif hein. Il est plus complet. Et surtout, je pense que, et là, je trouve, risque de se casser les dents, c'est qu'il retourne beaucoup mieux que que Tsitsipas. Tsitsipas, je l'ai dit, il a été martyrisé côté revers. Donc je trouve, au niveau du plan tactique, il ne pourra pas refaire ce qu'il a fait hier. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est-à-dire que si, euh, s'il fait service volé à gauche sur le revers de Karatsev, à mon avis, il va prendre des pions à un moment, et ça va le faire euh, réfléchir et reculer. Parce que Karatsev, quand il a ses appuis bien posés, pff, c'est, c'est impressionnant. Quoi. Le mec, il a une puissance inouïe. Vous voyez, c'est mollet, on comprend mieux comme pourquoi il est bien, bien ancré, comme on dit. Hein.
0: Il a les mollets ah, pierre de pierre
2: <rire> Ouais, c'est exactement. <rire> Donc, euh, moi, je suis... Je, 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 j'adore... Enfin, Je trouve que je l'ai souvent donné gagnant dans les paris euh, parce que je trouve oui. qu'il est percutant. Euh, il a une belle histoire parce qu'il était tombé bien bas, avec une blessure, mais là, il rejoue très bien. Mais euh, et c'est vrai aussi qu'on observe parfois... Euh, des revanches, à savoir que oui. c'est souvent vrai dans, dans le Masters que les mecs se jouent en poule, se rejouent en demi ou en finale et, et on a le, le score ouais. inverse, enfin plutôt en, en finale, pas en demi. Là, je pense que si Karatev tient ses nerfs, il est, il est un poil au-dessus. Mais je comprends, euh, je comprends les cotes et je joue, euh, je joue le russe.
0: Donc victoire de Karatev. Et on peut se couvrir avec le 3-7, sans donner le nom du vainqueur,
2: côté à 2-0. Et, et
0: un Donc, petit tie-break pour 1 Oui, alors le tie-break dans le premier set, c'est 3,80. Je ne l'ai pas noté pour le tie-break dans le match. Je vais vous trouver ça tout de suite. Le tie-break dans le match, 1,98. Avec
1: avec Karatsev vainqueur
0: Non. Alors là, on passe par un petit my match. On crée son propre pari. Vainqueur, Karatsev. On va avoir une cote à 4, à mon avis. Avec un tie-break dans le
1: match... euh... 3,70. 3,70. Ça te plaît ça, Eric
2: Ouais, ça me plaît bien parce que hier, dans ta il était mal embarqué, Karatev. Euh, je crois qu'il était mis 3-0. Et puis, il n'a pas paniqué. Euh, il est revenu, euh, sûr de ses forces. Non, c'est... ce mec, il ne bon, il dégage pas. Euh... C'est... Pour les Et photographes, il prendra une pas... en finale contre un Karatev. <rire> ça, vous on... verrez ça dimanche. Mais je veux <rire> dire, ce n'est pas, c'est pas un... un bon client pour les photographes. On est d'accord, il n'est pas très expansif, même en cours de presse. Bon un homme de peu de mots comme on dit mais, euh, mais sur un terrain euh, il a un timing époustouflant quoi. Moi, je, tout joueur de tennis rêve de, d'avoir le, le timing de, de Karatsev hein.
1: en tout cas messieurs vous êtes d'accord tous les deux victoire de Carlos Alcaraz victoire d'Aslan Karatsev même avec un petit tie-break pour, pour Eric Salio côté à 370 ouais, pourquoi pas ouais. merci à tous de nous avoir suivis merci Christophe merci Eric on se retrouve très vite pour d'autres de Paris 100% tennis sur AMC salut à tous ciao 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 à tous